0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. Recentemente a gente postou aqui no FoxCast o episódio que falando do lançamento da Samsung, o Galaxy Note 10 e o Galaxy Note 10 Plus. E lá estava o CEO da Samsung do Brasil, toda a alta diretoria né, da Samsung. E foi bem bacana o evento, realmente muito profissional, bem feito, de altíssimo nível, para apresentar o que a própria Samsung considera como o smartphone mais poderoso já lançado aí pela, pela marca. E, e a gente lá no evento acabou mostrando um pouco de tudo, do que rolou, da, da apresentação deles, com reprodução dos áudios, do que estava sendo dito lá, né, dos lançamentos. E um dos executivos que estava lá ah, apresentando, que conduziu boa parte né, da manhã, é o Renato Citrine, que é gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil. E na, na conversa com a assessoria de imprensa, né, o pessoal que conduz essa parte para a Samsung do Brasil, eles disponibilizaram o tempo dele para uma conversa via telefone com o Renato para falar de fotografia da Samsung do, da qualidade do Galaxy Note 10 e de como ele vê né, essa conectividade essa nova era da imagem e dos recursos inovadores de vídeo da marca a Samsung é líder mundial de smartphones no mundo está bem à frente é, do segundo, da segunda posição ali, que é a marca chinesa Huawei e deixou para trás outras marcas e segue inovando com a conectividade entre os aparelhos deles, né? O que é bem interessante, é, o que eles chamam o próprio Citrine fala na entrevista de ecossistema do smartwatch com televisão, computador, tudo integrado, né? E com a, a chegada do 5G em 2020, que é claro um começo, né? Nos próximos anos isso vai avançar muito. A internet das coisas, tudo conectado. A forma como a gente vai lidar com uh, os aparelhos inteligentes vai mudar muito. Inclusive com o smartphone. E a fotografia e vídeo serão impactados por isso também. Na mudança que talvez você que é profissional, que atua com imagem, não consiga entender muito bem. Mas o consumidor final ele tem uma relação que muda. E vai mudar ainda mais a partir do momento que a fotografia vídeos se tornam muito mais fáceis de, li de, de lidar, de assistir, de ver. Então muda o impacto para a gente também. Mas essa conversa foi bem bacana. O Renato Citrine... Ele, ele conversou um pouco de tudo, falou é, da, até da experiência dele, que é surpreendente, no final da entrevista, da passagem dele por uma marca do mercado fotográfico, como estagiário, e ele falou de um pouco de tudo, foi uma conversa bem interessante. É claro, como foi por telefone, e depende de sinal, o sinal estava bom, mas sempre tem alguns probleminhas de som, então não repare, né? É, tem alguns trechos no começo e depois, é, durante também, que é natural que vá ter uma qualidade de áudio não tão perfeita Mas dá para ouvir bem, dá para você acompanhar E vale a pena escutar essa entrevista Que foi uma entrevista curta, mas bem direta Ao ponto, ele falando de todas as coisas que a marca tem feito A Samsung, recentemente, anunciou um, um sensor, um dispositivo Um chipset de 108 megapixels E isso mostra o quanto a marca tem investido em inovação Nesse salto tecnológico, com qualidade de imagem e vídeo Processamento e tudo isso a gente vê nos aparelhos e realmente o, o Galaxy Note 10 é espetacular. Eu pude lá ver uh, o que eles estão fazendo nessa parte de, de imagem com o aparelho. Fora que você pode realmente não precisar mais de um laptop, fica muito mais fácil trabalhar e uh, usar ali a caneta S Pen, né para fazer a parte de controle do, do aparelho à distância para fotografia e vídeo também é impressionante. Então, ou sair a entrevista, fica, ela vai. Eu coloquei ela na íntegra, então ela está inteira aí o papo que a gente teve, uma entrevista que você pode acompanhar aqui no Foxcast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
1: Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast, e é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço!
2: A parte de fotografia, para vocês, eu queria saber como, que, como vocês estão vendo isso. Assim, é, é, é algo estratégico, porque a gente vê os avanços que a Samsung tem feito, é, na parte dos sensores, das lentes, inteligência artificial, é, é impressionante. Qual que é a tua visão sobre é, isso? A gente, a gente, olha, a gente ouve muito consumidor, né?
1: E a gente, aqui do Brasil, tem uma, uma volta muito forte é, na hora de conversar com a matriz sobre ah, quais são as tendências, para onde esse, esse mundo está indo, é o que os consumidores querem, buscam no smartphone, né? e a hora que a gente vê, né, perguntar ah, o que te leva a escolher um smartphone, os consumidores eh, geralmente vão eh, responder como marca, né, ah, ele quer uma marca confiável, ele olha também o design do aparelho, ele tem que gostar, mas fotografia também é sempre um dos primeiros itens, né? a qualidade da foto é sempre um dos primeiros itens que o consumidor eh, busca no smartphone, né, e aí quando a gente vai okay. eh, e começa a aprimorar, né, as nossas lentes, aí de um certo tempo para cá houve uma evolução muito forte na na, na experiência de fotografia com o smartphone, onde a gente começa a trabalhar aspectos até um pouco mais técnicos e aí como é que a gente traduz isso para esse consumidor? A gente começa a trazer, eh, por exemplo, no S9, a gente trouxe abertura variável. Né? Então é difícil um, um, um consumidor normal entender que é uma abertura F1,7, eh, que vai variar para uma abertura F2,4 se você tiver eh, numa luminosidade mais intensa. E ainda para ajudar, esses números são o contrário: né? quanto maior o número, menor a abertura. Mas a gente pega e começa Verdade. a traduzir isso assim: ah você vai ter uma foto de excelente qualidade em, qual, em qualquer condição de luz. Então, se você está uh, no sol, a sua foto não vai sair lavada, se você está num jantar, num ambiente com baixa luminosidade, você também vai ter uma, uma foto de altíssima qualidade. Então, a gente começa a transformar né, esse mundo de fotografia num, num mundo mais, uh, o que antes era restrito a um fotógrafo profissional com recursos né, super técnicos, a né, gente começa a transformar isso e fazer uso dessa tecnologia, da inteligência artificial, para que o consumidor tire o smartphone do bolso e clique a foto e a foto saia da melhor maneira possível, sem ele ter que entender profundamente do lado técnico, sem ele ter que entender realmente ali o que está acontecendo, qual é a tecnologia toda por trás. Mas, para aquele cara que gosta e uh, conhece de fotografia, ele também vai conseguir valorizar, ele também vai conseguir fazer ajustes manuais, para que ele também consiga a foto com a, com
2: a qualidade que ele queira. A gente vê foto jornalistas premiados usando lá fora já o smartphone no lugar da câmera. Você acha que no futuro a gente vai ver mais profissionais usando o smartphone no lugar de um equipamento profissional? A gente vê
1: muito isso já, né, quando a gente faz os nossos
2: eventos, as
1: entrevistas que a gente dá, é cada vez mais comum o uso de uh, smartphone. Você tem smartphones hoje que já gravam né a nossa linha essa, a nossa linha Note, conseguem fazer vídeos já em 4K, então com altíssima resolução de vídeo. né Então ele já se tornou... Depois de substituir diversos outros dispositivos, né? Sei lá, uh, rádio relógio, calendário, agenda, o smartphone foi né, tomando o espaço de todos esses dispositivos, sejam né, digitais ou analógicos, a própria máquina fotográfica, vamos chamar assim de amadora, né? Que ela pode ser mas cada vez mais profissionalmente a gente vê uh, uh, esses uh, repórteres né, uh, usando o smartphone como
2: uh, o meio de produção de conteúdo, pode ser de vídeo ou pode ser de foto, sim. Bacana. E tem um limite para a tecnologia de imagem nos smartphones que é isso, é surpreendente, né? A coisa do, da de profundidade de, de, de campo era uma questão, tudo isso está cada vez mais lentes no, no mesmo aparelho, né? Qual que é o limite? Porque a gente viu, inclusive, a Samsung anunciando um, um, um sensor de 108 megapixels, coisa impressionante. Tem um limite, tem É, a gente tem uh,
1: uh, um dos nossos trabalhos aí no, no quesito de inovação é... É, é estender esses limites, né? A gente, um dos uhum. nossos motes é, é um mundo sem barreiras, né? A gente é desafiar barreiras. Então, nesse desafio de barreiras, poxa, tem um limite de resolução ou o que eu consigo fazer com uma resolução dessa, né? Porque aí, a hora que você pega o um smartphone, ele é um, um, um equipamento que tem que ser compacto, né? As pessoas querem usar na mão, que, que ele caiba no bolso, que caiba na bolsa. Mas aí, como é que eu consigo, por exemplo, o desafio de conseguir um zoom de qualidade, né, e a hora que eu explico uma resolução, hoje a gente tem um A80, por exemplo, 48 megapixels, né, então por mais que eu não consiga ter mecanicamente, né, as lentes, que eu precisaria de espaço físico grande, lente para fazer uma aproximação grande, como é que eu compenso isso, como é que eu jogo isso? Eu trabalho com um zoom, ou seja, tem um sensor de uh, uh, grande resolução e a hora que eu puxo esse zoom, eu, não, eu eu acabo ainda tendo uma resolução boa na foto, ou seja, não sai prejudicado. Né? Então, é, não é o zoom ótico que você não perde qualidade, mas é um zoom digital com tanta resolução que mesmo você cortando, diminuindo essa resolução a hora que você dá o um zoom, você consegue ter uma resolução ainda boa para né, jogar online, para imprimir, etc. Então, acho que é, uma das... Uma das é, é, um dos papéis nossos é realmente esticar esses limites, né? Como é que a gente vai uh, puxar, qual é o próximo passo para que cada vez mais as pessoas tenham mais recursos e aí a gente mergulha muito no técnico às vezes, mas no fundo a gente tem que entregar mais recursos para o consumidor. Então, a hora que a gente fala que ah, tem um smartphone e tem câmera tripla, né? Mas... Tudo bem, a, a briga, entre aspas, não é por ter três, quatro, duas câmeras, mas o que eu consigo fazer? Quais são os recursos que estão presentes ali que vão fazer com que minha foto seja excepcional e não perca aquele momento, que meu vídeo seja legal? Então, tem estabilização no vídeo. Então, a gente coloca uma série de recursos para
2: que uh, o consumidor fique satisfeito em qualquer situação que ele esteja. Muito bacana. E a partir do, de fotografar no escuro, que era um desafio, isso está caindo também, né? Fotografar em condições de baixíssima luminosidade já não é... E parece que é o grande próximo passo. Além de zoom, que você acabou de comentar, fotografar no escuro é o, o vai deixar de ser um problema, vai se tornar uma, uma coisa mais fácil de, de lidar com fotografia dos smartphone? Sim, é interessante ver o, o, o feedback que a gente tem de consumidores do nosso
1: modo noturno, né? Que é exatamente isso. Então você tem ali... É, você consegue trabalhar uma abertura maior né, na, na lente, mas mesmo assim, como é que você consegue ampliar essa experiência? Como é que você pode melhorar? Então, ele vai, de maneira imperceptível né, para o consumidor, ele dá um clique, mas ele vai tirar várias fotos, ele vai sobrepor imagens para trazer uma imagem final, se você vai tirar, por exemplo, de um ambiente bem escuro, de uma cidade à noite. Então, você consegue ter um recurso, né, uma inteligência que o smartphone percebe e, opa, então, uma situação de baixíssima luminosidade, eu preciso fazer uma aquisição de mais, entre aspas, né conteúdo para montar uma foto final que seja de qualidade. Então, mesmo a baixa luminosidade aí já deixa de ser um desafio, deixa de ser um problema
2: para você tirar foto. Muito bom. E o vídeo com foco dinâmico, que eu achei surpreendente lá no evento, você falou e demonstrou ali na né, nos vídeos. como é, O é que você pode falar ah, mais sobre isso, desse, desse avanço? É isso.
1: Isso veio né, da, da fotografia, quando a gente fala do tal do efeito bokeh, né, que é onde você distorce o fundo, né, você desfoca o fundo, uh, e uhum. até pouco tempo era possível fazer isso na, na, na foto, ou usando duas lentes ou usando software, né, quando você usa duas lentes, o smartphone consegue perceber o que está mais próximo e o que é, está distante e tira o foco do que está distante, mas agora a gente evoluiu para a chegada do Note 10 e do Note 10 Plus, uh, fazer isso também em vídeo. Então, você tem ali, até na no noite 10 Plus, você tem uma câmera que, na verdade, é um sensor de profundidade, né, de time of flight. Ele percebe né, com grande precisão o que está perto e o que está distante. E consegue aplicar isso né, na velocidade de um vídeo, da movimentação de um vídeo, ele sabe, puxa a pessoa em primeiro plano aqui está focado, e o resto, né, ele está ou desfocado, ou desfocado em preto e branco. Tem um efeito que eu gosto muito que parece que deu, parece um problema, parece aquelas fitas antigas VHS que fica tudo cheio, as cores ficam embaralhadas e fica cheio de ruído, né? Então você consegue Fantástico. começar a brincar Legal. com essas com essas características, né? trazendo ali para o usuário comum uma qualidade de vídeo que antes né, eram restritas a profissionais que conheciam ah, como fazer isso, mas agora a gente faz isso de uma, de uma maneira fácil que o usuário possa usar de maneira super tranquila.
2: Muito bacana. Na, na, quando eu estava vendo a demonstração depois da apresentação lá com os equipamentos no Note, no Note uhum. 10 com o S-Pen, né? a parte de fotografia no S-Pen também é bem... É, diferente, diferente, né? teve avanços, queria que você falasse um pouquinho do quanto é esse acessório ali, que não é nem acessório, né? é a parte fundamental do, do Note 10.
1: Né? É, a f é Nossa, é nossa caneta digital e quando a gente traz ela, é, no ano passado ela ganhou uma, uma propriedade, né? ela passou a ser conectada também ao smartphone via Bluetooth, e aí, este ano, no Note 10 e no o Note 10 Plus, a gente evolui isso e além do Bluetooth, ele tem um giroscópio dentro. Então, tem sensor de movimento, tem um acelerômetro dentro da caneta, né? miniaturizado ali dentro da caneta. Então, o que acontece? O smartphone consegue entender os gestos que eu estou fazendo com a caneta. E aí, é isso aplicado no aplicativo da câmera, eu posso tanto, por exemplo, dar um zoom, né? eu giro a caneta e ele vai aproximar o zoom. Se eu girar a caneta para outro lado, ele afasta o zoom, eu consigo controlar. Controlar com o um botão, clica uh, no botão da Fantástico. caneta e ele começa, ele começa a gravação, ele tira a foto. Então eu tenho todo um controle ali usando não só o clique no botão da caneta, mas também gestos com a caneta para comandar
2: a distância no smartphone. Muito bom. E eu estava falando da, da parte de inteligência artificial, a gente tem ouvido muito falar e tem pesquisado da fotografia computacional, né? É, mais do que as lentes e, e a quantidade de câmeras ali a parte de a parte computacional é, é uma é uma uma parte de inovação que a Samsung tem está muito à frente assim é isso mesmo assim, a fotografia computacional no fim é o futuro da fotografia o que, que você acha É... o o que acontece né,
1: nessa parte de inteligência artificial, você precisa fazer com que esse smartphone com aqui, todo aquele sistema que tem ali dentro, né? e aí agora a gente fala até em, em unidade de processamento neural, né? ou seja, um processador, uma unidade de processamento gráfico. agora tem uma unidade de processamento neural que é a responsável por toda a parte de inteligência artificial. E aí esse nome do neural vem porque ela realmente vai aprendendo. Conforme você vai usando, vai aprendendo o jeito que você usa o seu smartphone e uh, na parte de fotografia, o que, que a gente tem, né, uh, são, é uma base de milhões de fotos e aí ele tem esse aprendizado já, vamos dizer assim, pré-carregado nele e a hora que você mira uma cena, ele vai entender, poxa, isso aqui é uma cena de pôr do sol, então o melhor ajuste uma própria de pôr do sol é esse, esse e esse. Ah, isso aqui é uma cena de cachoeira, então o melhor ajuste para uma cena de cachoeira é esse, esse. E isso tudo de maneira transparente, o usuário não está nem percebendo o que está acontecendo, só aparece na tela que ele realmente reconheceu. Opa, é um, é um bebê, ele chega a reconhecer, por exemplo, bebês de adultos, né, de animais, por exemplo, ele diferencia uh, cachorro de gato, então aparece um ícone na tela, pisca um ícone assim, ah, é um gato, então aparece um ícone de gato, ou seja, você já viu que ele reconheceu que é um gato e agora o smartphone já está com a melhor configuração para você tirar foto do gato.
2: Fantástico, incrível. Mas ele vai é. aprendendo também,
1: é isso? No uso do. do ele vai aprendendo, do usuário, essa, unidade, essa unidade de processamento neural, ela vai aprendendo os, a sua maneira de usar o telefone, não só de fotografar, mas de uh, uh, o seu uso no dia a dia, então, sei lá a, a, a meia-noite você coloca ele lá no Criado Mudo, ele baixa o consumo de de, de energia né, a um nível né, mínimo, porque realmente ali ele não vai ser usado. A hora que você, por exemplo, na hora do almoço vai acessar um site de, de streaming de vídeo, ele está entregando a máxima potência. Então ele tenta entender todas essas... Esses seus modos de uso né, E otimizar esse uso Por exemplo, eu entro no carro Ele já entra num modo eh, automóvel Então ele já conecta um bluetooth no meu carro Ele já tira o som, já joga o som Pro, 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 pro bluetooth do carro Ele tira a vibração Porque se o, o o telefone está lá, preso né, na garrinha ali que fica no painel do carro. Ele não precisa vibrar, não faz sentido. Ele não está no meu bolso para ele vibrar. Então ele já percebe essas situações e muda as configurações dele
2: para que eh, você tenha o melhor proveito do, do smartphone. Muito bacana. A gente viu dos embaixadores lá e tinha, tinha um fotógrafo, um influenciador. Né? É, eu queria que você falasse um pouco da parte de fotografia com os influenciadores, os embaixadores, que ações que a marca vai fazer relacionados à fotografia? Vai ter com os embaixadores? Vai ter o que mais?
1: A gente tem alguns embaixadores de fotografia, agora me fugiu o nome, acho que é Beto, depois o Bruno pode até pegar, me fugiu o nome, mas é, porque é muito isso, né? A gente consegue trabalhar, pegar o, o, o estilo de vida e os consumidores estão cada vez mais ligados nisso, é só a gente olhar em Instagram, cada vez mais as pessoas estão tirando fotos, adoidadas, estão fazendo lives, né? E Sim. aí a gente tenta, com esses influenciadores, estão meio que Pessoas normais não são super estrelas, né? A gente trabalha algumas super estrelas, a gente trabalha com a Anitta, né? Mas esses influenciadores, esses micro influenciadores, são considerados pessoas normais que têm né, afinidades com um determinado tipo de público, o público gosta de fotografia, o público gosta de viagens, e aí que mostra ali também um pouco da facilidade, da praticidade do uso. Né? Então a hora que você trabalha com esses influenciadores, você conversa com um tipo de público ali que tem aquele uh, uh, gosto, né, aquele uh, Hobby, às vezes, né, particular, que você consegue entregar bem uma mensagem, poxa, eu consigo fazer isso com mais qualidade na hora que eu tenho esse smartphone, esse smartphone tem esses recursos que realmente, realmente entendem, né, o que eu
2: preciso e, e, e vão trazer mais uh, uh, recursos úteis, né. Muito bom. E aí, a integração com os outros equipamentos tipo, também ficou muito visível lá, né, na verdade eu meio que, se eu tiver o, o Galaxy Note 10, eu posso aposentar o laptop e e outras e usar os acessórios que vocês apresentaram lá também, né? Mas na verdade é, ele tem uma integração com com a com a, com a com a linha da Samsung, né, de outros produtos, né?
1: É, é o que a gente chama de ecossistema, né? Tem tanto o ecossistema do mundo do smartphone, né, do Galaxy, e aí você tem lá os fones de ouvido que também tem inteligência, tem os relógios inteligentes, que estão cada vez mais integrados e mais completos, com vários sensores, então agora eu consigo ligar o Note 10 num PC e aí eu tenho todo o conteúdo que está no meu smartphone, eu posso usar o meu smartphone replicado dentro do PC, replicado dentro do Mac, eu posso, sei lá, abrir um arquivo Word no computador e buscar uma foto, está usando o computador, uma foto que está dentro do smartphone, eu clico e arrasto como se a foto estivesse fazendo parte mesmo, se a foto estivesse dentro do do, do PC. Então você tem ali alguns recursos e produtividade, né? Isso vai fazer com que aumente a sua produtividade trabalhando, mas essa interconexão com outros uh, equipamentos é super importante, a interconexão com o TV, né? você poder usar o smartphone como se fosse um hub da sua casa, de todos os dispositivos que estão conectados dentro da sua rede de casa, e aí a gente pode falar de smartphone, de outros tablets, de TVs, do aspirador, da máquina de lavar, então isso aí esse contexto todo de dispositivos que hoje já estão conectados, era uma visão nossa, né, da Samsung era gente chamava de visão 2020 até 2020 todos os nossos dispositivos estarão conectados e hoje é uma realidade, a TV está conectada o aspirador de pó está conectado a máquina de lavar está conectada então você tem ali tudo isso integrado e você pode controlar de diferentes dispositivos. Eu consigo controlar do meu smartphone, eu consigo controlar essas coisas da minha TV. Então, todo esse mundo interligado forma esse ecossistema da Samsung que é, vão trazer benefícios né, para o usuário né, na, na, na parte dele, poxa, eu consigo fazer mais coisas em menos tempo, eu consigo me divertir mais, eu consigo controlar mais as coisas que estão ao meu alcance. Porque aí, a hora que você olha, né, o, o, o porquê desse desse mundo de diversos dispositivos cada dispositivo tem um, tem um papel né? a hora que eu uh, poxa quero ver um filme que vai durar horas ou uma série Poxa o um mundo uh, o meio mais confortável é uma TV então eu estou na tv de 55 polegadas e assisto, uh, mas ao mesmo tempo se eu estiver viajando dentro de um, de um avião, eu consigo também né, acessar ali um aplicativo no smartphone e ele me traz essa praticidade essa mobilidade então Cada equipamento tem o seu papel, tem o seu valor, né? E uh, o smartphone ele pode fazer parte dessa experiência ou não, como hub central ou como uh, uh, apenas um uh, dispositivo que depois vai receber informações. Por exemplo, eu acabei de hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu fui nadar, então eu nado com o Smartwatch, né? O smartphone fica uhum. lá no vestiário e aí a hora que ele, o, o Smartwatch com os sensores pega todos os dados daquela minha natação e aí eu só ligo o cronômetro e ele faz Cada volta da piscina ele consegue detectar que estilo eu estou nadando, o número de braçadas, o tempo que eu levei para cada volta. Então, se o professor mandou dar 10 uh, voltas e eu dei 8, né, não consigo mais roubar, entre aspas, como a gente fazia antes, na sala quando era criança. É, mas ele marca né, com precisão né, absoluta. E dentro da piscina, eu não vou carregar o smartphone, o meu relógio. E a hora que eu volto, vou lá vestiário, me aproximo do smartphone, aí o relógio vai transmitir todas as informações do treino e eu vou ver no smartphone todos os detalhes do treino. Aí é uma tela... Esse, esse é o ecossistema que a gente entende que esses
2: dispositivos têm que trabalhar, têm que trocar informações. Muito bom. E o 5G, você falou da, desse ecossistema totalmente estabilizado até o ano que vem, tem a ver com isso também, com o chegada do 5G? E, e a gente vai ver os criadores de conteúdo com muito mais facilidade, de gerar fotos, vídeos, com altíssima qualidade, e está tudo conectado, é isso? Muito, muito. O 5G realmente vai ser uma revolução, meio que
1: de vez em quando a gente brinca, né? Poxa, como é que a gente se encontrava no passado, nos lugares públicos, sem ter um celular, né? Que hoje a gente se acha, ah, é um liga para o e aí, o que vai acontecer no 5G é uma revolução tão grande que vai ser mais ou menos essa situação. Como é que a gente viveu sem o 5G antes? Né? Como é que a gente vivia sem ter essa tecnologia? Porque a associação mais comum das pessoas para entender o 5G é ah, vai ter uma velocidade de conexão de dados altíssima. Isso é só uma parte. Né? Uma outra parte importante é que você tem, por exemplo, é... Que a gente chama de latência zero, ou seja, a rede responde de maneira imediata. Então, a hora que eu clico, esse comando realmente vai pela rede e ele é executado. E a, outra é, a terceira é a confiabilidade, ele é, é muito confiável. Hoje você já deve ter algumas situações, já deve ter passado por uma situação dessa, você tenta abrir um site no, no, no smartphone e a rede não responde, e depois você dá um refresh é, e aí exatamente. o site vem. Né? Então é, é isso que acontece Além da latência, da demora para esse site vir Você tem às vezes que o seu comando de abrir aquele, aquele site Ele não foi executado pela rede, ele se perdeu Com 5G isso termina Então aplicações que hoje não podem acontecer E aí acho que é mais uh, uh, que todo mundo uh, vê e, e comenta bastante Por exemplo, de carro autônomo né? A inteligência para fazer o carro autônomo funcionar Não está só no carro, mas está na rede porque muita gente fala assim, ah, mas no Brasil não vai funcionar, porque o carro não vai enxergar o semáforo que está atrás da placa, que está atrás da árvore, sei lá. Mas o que acontece? O, o carro não precisa enxergar esse semáforo. Esse semáforo fisicamente não precisa nem existir. Porque toda a rede vai estar tá entregando a informação para o carro e o carro conversando com essa rede de uma maneira tão rápida e tão confiável que você vai conseguir fazer com que essas coisas uh, se entendam, né? E os vários carros num cruzamento consigam uh, obedecer o que a rede está comandando. né? claro que isso é um cenário, vamos chamar assim, de futurista, mas é isso que o 5G começa a conseguir entregar, ou seja, uma rede de alta velocidade e também de alta performance e de alta confiabilidade.
2: Muito bacana. Tem só mais algumas perguntinhas. É, se você comentou lá que é uma, é, esse é o, o, o Galaxy o, o Note 10, é o, é o mais poderoso mesmo smartphone, né? Da, da Samsung, sim, até sim. hoje. sim. E, e Em termos de quê? de tudo, de fotografia, de processamento, tudo, toda a combinação dele é, é, torna ele mais poderoso? Em termos de tamanho de tela, em termos de design,
1: que é as evoluções que a gente faz, né, trazendo as câmeras cada vez menores, a câmera ali na frente do, 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 do display tem um, um furo ainda menor do que o do S10. O processador é o mais rápido, né, o mais potente, o que tem mais performance que a gente já fez. A memória base começa em 256 GB, ou seja, o mínimo que a gente considera, vamos dizer assim, aceitável para o Note 10 é 256 GB, que é uma memória muito grande, mas a gente sabe que os consumidores né, são mais exigentes em relação à memória. A bateria, não só a capacidade em si da bateria, mas como o processador gerencia esse consumo de bateria, que fazer é aquela parte da inteligência artificial. Então, é, é com certeza, o nosso smartphone com mais recursos de performance com mais tecnologia.
2: Muito bacana, ótimo. E, uh, bom, a Samsung é líder mundial né de, de smartphones né, né, e, e segue bem distante do, dos outros competidores. Como é que você vê, assim, o que, que é, é, vai ser mais avanços em várias áreas para conseguir se manter na liderança? O é, que, que vocês estão imaginando para o futuro, assim, da marca que ela segue inovando, né? Queria comentar um pouco disso também.
1: É, o, o, o maior desafio né, da, da Samsung é que ela é, vamos chamar de comprometida em diversas categorias, ela tem essa, é, é, ou seja, é, não é só um, um, um fabricante que faz um determinado dispositivo de uma categoria, não, mas a gente faz toda essa parte de refrigerador, ar-condicionado, lá TV, smartphone, smartwatch, tablet, então o... o o, o ímpeto que a gente tem que ter, essa ambição, essa força que a gente tem de, de, de ser incansável na busca de inovação, incansável na busca de tecnologia, é para poder também se manter nessa liderança, né? Como é que a gente claro. vai trazer inovação em quais pontos a gente vai trazer. Então, essa essa busca incessante de sempre trazer inovação, trazer recursos novos, mesmo que esses recursos, por exemplo, a gente falou bastante aqui do Note 10, né? Mas certeza uhum. que esses recursos, em pouco tempo, vão migrar para uh, smartphones que são dentro do nosso portfólio com preços mais acessíveis, trás então, é natural às vezes as tecnologias vão entrar nos processos, nos, nos dispositivos né, que são os mais caros, mas depois a tendência natural é fazer com que toda essa performance ela desça no portfólio e eu entregue para o maior número de pessoas
2: essa tecnologia. Muito bom, vai levando o nível para toda a linha, né? É, realmente. A última pergunta é, é pessoal, é, Você, como é que é a tua relação com fotografia, né? Como é que, o que, que você gosta de fotografar, se você fotografa muito, é, para a gente fechar Cara, a, eu né, gosto, a nossa conversa.
1: Cara, eu gosto bastante de fotografia e é, pouca gente sabe, eu fui estagiário da Todax, em <risos> 1990 é e legal. algo, é eu fui estagiário da Kodak claro. na parte de de filmes profissionais, né? nem meu, de fotografia amadora, né, no professional printing imaging era o nome do, do do departamento ficava aqui na ali do lado da ponte de Morumbi, né, onde agora é o Carrefour, né, a, a rua ali chama-se Jorge Eastman, né, pouca gente ali sabe é, quem verdade. foi Jorge Isman, mas eu sei exatamente, <risos> né, mas é e foi meu foi meu primeiro foi meu meu primeiro estágio meu primeiro emprego vai, praticamente foi como um estagiário da Kodak mas eu sempre gostei muito de fotografia eu tinha câmera câmera de filme de 35 mm né, tirava muita foto é, viajava e deitava no chão para tirar foto as pessoas olhavam assim o que, que esse cara está fazendo essa tudo esquisita para tirar tanta foto eu buscava ângulos totalmente diferentes e aí, com filme, eu tirava foto lá com um ponto a mais de exposição, com um ponto a menos de exposição. A hora que revelava, as pessoas olhavam assim: você tirou três fotos iguais. Eu falei: não, presta atenção, que as três fotos não estão iguais. <risos> muito bom. E a gente era limitado, né? A gente era limitado com o filme mais. Um filme maior era um 36 porra. Então, é, o, o, os recursos eram limitados ali. Então, já desde essa época, eu já brincava de fotografia. E eu gosto muito de tirar fotografia de paisagens e pessoas, mas quando eu tiro foto de pessoas, eu gosto de tirar foto de é, instantâneos assim que as pessoas não estão percebendo. Eu, eu, eu uso, por exemplo, zoom, né, para a foto ficar natural. Eu não gosto de fotos posadas. Né? Tem gente que ama, tem fui especializado em fazer né, fotos desse tipo, mas eu gosto de tirar Sim. fotos de paisagem, de animais, muita foto de animais eu gosto de tirar e em é, pessoas assim, mas nesses momentos mais espontâneos, né, pegando instantâneo, onde a pessoa não tá, não tá pousando para foto.
2: Pô, que bacana, e assim, mas, então, com essa escola que você teve lá atrás, é, a sua visão de, de, dessa transformação toda deve ser fascinante, né, Viu do filme para agora, tudo que isso aconteceu é, é uma visão bem ampla, né?
1: Não muito, né? E aí você vê conceitos hoje é, que são né, dessa fotografia antiga, da analógica, né, com filme. É, por exemplo, o, o número ISO, né? Você tem um ISO ali que era é uma característica física do filme. Agora isso é uma é, é uma reprodução digital. Não existe mais a granulação do filme, etc. Então é é, é uma é uma uh, Desde essa dessa época que eu fui estagiário da Kodak, o que evolui, mas eu acho que o que é legal que a tecnologia dá é, poxa, agora uma pessoa comum pode tirar uma foto com uma qualidade que antes estava né, super restrita a pouquíssimas pessoas teriam esses recursos na mão. Acho que, é o, acho que é o mágico aí da tecnologia, é poder fazer com que hoje as pessoas tirem, né, falar para alguém que existia um filme de 12 poses e você, num aniversário, né, de 3, 4 horas, você só poderia tirar 12 fotos, as
2: pessoas devem estranho isso. Muito bom. Pô, obrigado, Citrin. Muito bacana. Não, e as conversa. fotos
1: levavam, às vezes, uma semana para revelar, né? Tinha isso também.
2: Nossa, é. é verdade, verdade. Agora você clica. É, aí alguém
1: piscou, tira de novo. Aí você sabia que alguém piscou
2: lá depois de reservar. Incrível. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela conversa. E a gente vai colocar no podcast da foto, esse foto nosso aqui. E também no site da foto depois.
1: Tá bom. A gente que agradece a ele. Obrigado aí.
0: No próximo dia 9 de outubro, a Escola de Negócios Fox vai sair de São Paulo pela primeira vez e desembarcar no Rio de Janeiro. Dia 9 de outubro, a gente vai ter uma atividade da Escola de Negócios Fox, o Seminário Market 4.0, em uma parceria com a Escola Brownie 41. É a oportunidade para você posicionar ou reposicionar seu negócio de fotografia. Em dois anos, nós já atendemos dezenas de profissionais de diferentes níveis, desde quem está começando até negócios de fotografia com 30 anos de mercado. Tem sido uma escola, um laboratório para Fox, de um entendimento de algo que é feito absolutamente personalizado para cada participante. A turma é pequena, as vagas são limitadas e é realmente uma chance bacana para você. Se você tiver interesse, o link para... Essa atividade no Rio de Janeiro está nas notas desse episódio, é só ir lá, clicar, está lá, Escola de Negócios no Rio, e você clica e vai ter todas as informações. Participe! Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goíma é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goíma de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goima é de reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando Obrigado pela sua audiência por você ter ouvido essa entrevista que nós fizemos na última semana com o Renato Citrine que cuida dessa divisão de produtos né, gerente sênior de produto da divisão mobile da Samsung Brasil e você vê o quanto é importante a parte de imagem para essas marcas. As marcas hoje líderes de tecnologia, não só de smartphone, né, tem investido pesado em fotografia e vídeo, câmeras, nesses dispositivos, inclusive nos próprios relógios, né, agora também com câmera e poder controlar o aparelho né, do pulso. É realmente impressionante é, para a Apple, para a própria Samsung, Google, a Huawei, a Xiaomi e todas essas marcas têm investido pesado nas câmeras, nas lentes e a briga é muito acirrada. Não dá para dizer o que vai acontecer até o ano que vem nesse mercado competitivo. Quem ganha com isso é o consumidor final, né, com esses saltos tecnológicos de imagem e vídeo e, claro, cria-se uma oportunidade e, ao mesmo tempo, uma pressão para quem trabalha com fotografia e vídeo, né? Na parte profissional, porque os consumidores têm a falsa percepção de que eles podem usar os aparelhos e, e de repente é, ter uma qualidade profissional, que muitas vezes as marcas falam disso, e de uma forma que eu, eu acredito que leva um pouco, induz um pouco ao erro, né? Porque na verdade não é o um aparelho. O aparelho pode ter uma super qualidade, mas o profissional na verdade está no olho, está na capacidade do fotógrafo profissional que faz isso, né? Quem usa o aparelho e não o aparelho em si, o aparelho é só uma ferramenta mas é fantástico de qualquer forma, inteligência artificial, fotografia computacional e é difícil dizer, difícil dizer o que vai acontecer né, com esse ambiente para 2020 o salto que está acontecendo a gente teve esse lançamento do Galaxy Note 10 né, tem duas semanas a Apple acabou de anunciar o iPhone 11, o iPhone 11 Pro também com câmera tripla com tecnologia que envolve é, inteligência artificial e a briga é boa a briga é de altíssimo nível e a gente tem que saber aproveitar e entender que, os, que as pessoas que dominam a linguagem de imagem, de foto e vídeo são os profissionais desse mercado os fotógrafos e videomakers e a gente tem que usar isso em nosso favor com essas ferramentas poderosas mas é isso, obrigado aí pela sua audiência e até o próximo Foxcast Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no Fox Cash. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no Fox Cash pelas notas do episódio. Tem lá Voice Message ou Message ou Voice Message. Você clica lá e vai ter até o um minuto de áudio para mandar o seu comentário, sua opinião, sua crítica. Eu tenho recebido vários comentários dos mais variados tipos de toda a parte do Brasil e é muito bacana. Feliz com o crescimento da audiência do Fox Cash.